0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack. Und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Im Buch des Propheten Daniel sind wir mittlerweile im letzten Teil angekommen. Der reicht von Kapitel 10 bis zum Ende des Buches in Kapitel 12. Heute werden wir unsere Beobachtungen fortsetzen und zwar im elften Kapitel beginnend mit Vers 1. Seien Sie herzlich willkommen, Ihnen viel Freude beim Zuhören und Mitdenken. Die Kapitel 10 bis zwölf im Buch Daniel bilden eine Einheit und schließen dieses wunderbare Buch ab. Es geht darin um die letzte Prophetie, die Gott seinem geliebten Propheten Daniel offenbart. Zumindest ist es die letzte, von der wir im Daniel-Buch hören. Und die abschließenden Verse in Kapitel 12 deuten eventuell an, dass Daniel bald nach diesen Ereignissen sterben würde. Die Prophetie in den Kapiteln 10 bis 12 ist also eine einzige Prophetie und deshalb schließt das Kapitel 11, mit dem wir heute beginnen wollen, unmittelbar an das vorherige an. In der Prophetie selbst geht es noch einmal um Vorhersagen über Persien und über den Griechen Alexander den Großen und die Teilung seines Reiches. Danach offenbart der Engel Einzelheiten über die Zukunft Syriens und Ägyptens. Außerdem über Antiochus Vierten, der auch Antiochus Epiphanes genannt wird und der hier als eine Art Prototyp für kommende antichristliche Herrscher steht. Bis hierher liegen jene Ereignisse aus Daniels Sicht im Jahr 536 oder 535 vor Christus alle noch in der Zukunft. Doch aus unserer Sicht heute sind sie bereits Geschichte. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Prophetien mit dem zu vergleichen, was wir aus der Geschichte über die angesprochenen Geschehnisse wissen. Dabei werden wir feststellen, wie genau Gott dem Daniel diese Ereignisse prophezeite. Und das kann uns umso gewisser werden lassen, wie zuverlässig Gottes Prophetie ist. Danach gelangen wir wohl in den Bereich der Prophetie, der auch für uns heute in der Zukunft liegt. Da spricht der Engel Gottes zunächst einmal über manches, das zur Zeit des Endes geschehen wird. Und abschließend prophezeit er eine Zeit größter Not und Gefahr, die Auferstehung der Toten und den Beginn einer neuen Schöpfung. Wir kommen jetzt zum ersten Vers in Kapitel 11. Dort heißt es, Und ich stand auch bei ihm im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Ich sprach vorhin davon, dass das Kapitel 11 unmittelbar an das vorhergehende Kapitel anschließt. Im Fall von Vers 1, hier im Kapitel 11, ist es sogar so, dass es eigentlich noch zum Kapitel 10 gezählt werden müsste. Denn der Vers 1 gehört inhaltlich noch vollständig zum letzten Vers in Kapitel 10. Dort hören wir einen Engel sagen, Es ist keiner, der mir hilft gegen jene außer eurem Engelfürsten Michael. Und dann eben weiter in Kapitel 11, Vers 1, »Und ich stand auch bei ihm, im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken.« Wie kommt es, dass ein Bibelvers eigentlich noch zum vorhergehenden Kapitel gehört? Das liegt vor allem daran, dass die Einteilung der biblischen Schriften in Kapitel oder gar in Verse erst relativ spät erfolgte. Die ursprünglichen Handschriften und deren erste Abschriften kannten diese Einteilung noch nicht. Die Unterteilung in Kapitel erfolgte erst im 13. Jahrhundert nach Christus. Und die Verse kamen erst im 16. Jahrhundert dazu. In einigen Fällen ist diese Einteilung etwas unglücklich. Es gibt sogar eine Geschichte dazu. Jemand saß mit der Bibel und einem Stift auf seinem Reittier. Und er las die Bibel fortlaufend durch. Und jedes Mal, wenn das Pferd über einen Stein stolperte, machte er einen Strich, und das nächste Kapitel begann. Das ist natürlich nur ein Witz. Den erzählen Theologen immer dann, wenn sie wieder einmal an eine Bibelstelle gelangen, an der die Einteilung nicht so sinnvoll erscheint. Also auch hier beim Vers 1 im Kapitel elf des Daniel Buches. Jetzt aber zum Inhalt. Der Engel, der Daniel die Prophetie Gottes überbringt, sagt hier, und ich stand auch bei eurem Engelfürsten Michael im ersten Jahr des Darius, des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. In Kapitel zehn deutete der Engel bereits an, dass in der unsichtbaren Wirklichkeit Kämpfe stattfinden, eine fortwährende Auseinandersetzung zwischen Gott und seinen Widersachern, den Engeln der Finsternis und ihrem Oberhaupt, dem Satan. Doch dort betonte ich schon, das ist kein Kampf zweier gleichwertiger Gegner. Denn Satan ist kein Gegengott. Im Gegenteil, er ist dem lebendigen Gott immer unterlegen. Immer. Nur will der Satan das wohl nicht wahrhaben. Der Engel erwähnte im vorherigen Kapitel seinen Kampf gegen die Engelfürsten Persiens und Griechenlands. Und in diesem Kampf hilft ihm niemand außer Michael, dem Engelfürsten Israels. Der Engel, der sich Daniel zeigt, tritt also immer wieder zusammen auf mit Michael, dem Engelfürsten des Volkes Israel. In dem einen Fall unterstützt Michael den Engel und in dem anderen Fall, hier in Vers 1, steht der Engel dem Michael zur Seite. Heißt das, die Engel Gottes sind in der Unterzahl? Sind nur zwei von ihnen in der Lage, sich den Engeln der Finsternis zu stellen, also jenen Boten des Bösen, die auf nicht erklärte Weise das Schicksal der Völker mitbestimmen? Das ist wohl nicht der Fall. Vielmehr deutet alles darauf hin, zwei von den Engeln Gottes genügen voll auf, um im Kampf gegen einen Engelfürsten der Völker zu siegen, also gegen einen Fürsten der Finsternis, der mit seinem gesamten Heer von bösen Geistern ausrückt. Der Engel erwähnt also Daniel gegenüber »Und ich stand auch bei eurem Engelfürsten Michael im ersten Jahr des Darius des Meders, um ihm zu helfen und ihn zu stärken.« Das erste Jahr des Darius ist das Jahr, welches Daniel auch in Kapitel neun seines Buches nennt. Es geht demnach um das Jahr 538 oder 537 vor Christus. Das war zwei Jahre zuvor. Also zwei Jahre vor diesem Tag jetzt, als Daniel am Tigris steht und dem Engel begegnet, der gerade mit ihm spricht. Dieses erste Jahr des Darius markierte den Machtwechsel vom babylonischen Großreich zum Weltreich der Meder und Perser. Die Meder und Perser hatten die altorientalische Metropole Babylon erobert. Und Kyrus, Hochkönig der Meder und Perser, setzte Darius als König in Babylon ein, und damit zum Herrscher eines riesigen Reiches. Außerdem war dieses Jahr 538 bzw. 537 vor Christus das Jahr, in dem Kyros, das Volk Israel, aus der babylonischen Gefangenschaft entließ. Gottes Volk konnte zurückkehren in das Land Israel und den Tempel wieder errichten. Nun spricht der Engel hier zu Daniel davon, dass er Michael Beistand leistete in diesem ersten Jahr. Das kann dann durchaus heißen, der Engel hat zusammen mit Michael gegen die Engelfürsten Babylons und Persiens und deren Gefolge gekämpft. Und zwar darum, dass das Volk Israel in die Freiheit entlassen wurde und zurückkehren konnte in seine Heimat nach Israel. Das kann der Kampf in der unsichtbaren Wirklichkeit gewesen sein, der hinter jenen Ereignissen stand, die wir Menschen wahrnehmen können, nämlich die Eroberung Babylons durch die Meder und Perser und der Erlass des Kyrus, der dem Volk Israel die Freiheit schenkte. Nun zu den Prophetien, die der Engel Daniel offenbart. Da spricht der Engel in Vers zwei: »Und nun will ich dir kundtun, was gewiss geschehen soll.« Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Von Vers 2 an bis hin zu Vers 39 haben wir erneut eine der bemerkenswertesten Prophetien vor uns, die geschichtliche Ereignisse beschreibt. Die hier vorliegenden Prophetien betreffen Begebenheiten, die zum Zeitpunkt ihrer Offenbarung, also zur Zeit Daniels, noch in der Zukunft liegen. Da jene Geschehnisse jedoch mittlerweile eingetreten sind, kann man über die präzise Erfüllung bis hinein in zahlreiche Einzelheiten nur staunen. Doch diese Genauigkeit der Vorhersagen hat auch immer wieder Kritiker auf den Plan gerufen – Sie gehen davon aus, das Buch Daniel sei erst später verfasst worden, erst nachdem alle diese vorhergesagten Ereignisse geschehen seien. Solche kritischen Bibelausleger werden manchmal auch Liberale genannt oder sie selbst nennen sich so. Liberal bedeutet so viel wie frei oder freiheitlich. Doch ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass solche Kritiker besonders frei sind. Im Gegenteil. Mein Eindruck ist, dass diese Menschen besonders voreingenommen sind. Diese Kritiker betonen zwar immer wieder, wie aufgeschlossen sie neuem Gegenüber seien. Sie hätten auch keine enge und vorgefasste Vorstellung von der Bibel. Doch ich habe das meist anders erlebt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Einer jener kritischen Bibelgelehrten sprach mich einmal an. McGee, ich höre sie manchmal im Radio. Er sagte das so herablassend, als sei es eine Ehre für mich, dass er meine Radiosendung hört. Und er fuhr fort, mir ist aufgefallen, dass sie davon ausgehen, dass die Prophetie in der Bibel wirkliche und zuverlässige Prophetie ist. Dabei bezog er sich auf das Buch Daniel. Daraufhin fragte ich ihn, Aufgrund welcher Erkenntnisse gehen sie davon aus, dass das Buch Daniel nicht zu Daniels Lebzeiten verfasst wurde, sondern erst viel später? Darauf antwortete er, nun, das ist sehr einfach. Wir wissen, dass Wunder nicht möglich sind, dass sie nicht stattfinden. Aus diesem Grund ergibt sich Folgendes. Wenn die Prophetien im Danielbuch vor den betreffenden Ereignissen niedergeschrieben worden wären, dann wäre das ein Wunder. Deshalb müssen sie danach aufgeschrieben worden sein. Liebe Hörer, was meinen Sie? Ist solch eine Einstellung engstirnig, voreingenommen, voller Vorurteile? Offenbar ist das Kapitel 11 im Buch Daniel einer der erstaunlichsten Abschnitte in der Bibel, in dem zukünftige Ereignisse niedergeschrieben wurden, und zwar bevor sie dann auch tatsächlich geschehen sind. Und dabei nennen ausgezeichnete Forscher sehr gute Argumente für die historische Zuverlässigkeit und die frühe Datierung des Daniel-Buches. Das bedeutet, wir stehen hier vor einem Wunder. Als der Engel dem Daniel Gottes Botschaft überbringt, ist zumindest für Gott schon klar, Daniel würde nicht mehr leben, wenn sich die Prophezeiungen nach und nach erfüllen werden. Offensichtlich wurden die Weissagungen also niedergeschrieben, um die nächsten Generationen des Volkes Gottes zu trösten und zu ermutigen. Und zwar diejenigen, die in den schwierigen Zeiten leben würden, von denen Gottes Offenbarung an Daniel spricht. Diese Prophetie gilt allen Generationen. Sie bezeugt eindeutig, dass Gott die ganze Geschichte kennt, auch deren Ende und den neuen Anfang danach. Und nicht nur das. Gott selbst führt die gesamte Weltgeschichte dem Ziel entgegen, das er bestimmt hat. Über Persien offenbart der Engel in Vers 2. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Der vierte aber wird größeren Reichtum haben als alle anderen. Als Daniel diese Weissagung empfängt, schreiben wir das Jahr 536 oder 535 vor Christus. Das ist das dritte Regierungsjahr des ersten großen persischen Königs Kyros. Ihm sollen drei weitere Könige auf dem Thron Persiens folgen. Das sind Cambyses, Darius I. Hystaspes und Xerxes I., in der Bibel Ahasveros genannt. Bei dem vierten König, dem der Engel größeren Reichtum als allen seinen Vorgängern prophezeit, handelt es sich also um Xerxes I., und von diesen sagt Gott durch den Engel voraus, Und wenn er in seinem Reichtum am mächtigsten ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten. Und hier wird es auch verständlich, dass viele kritische Ausleger stutzen. Denn genau so hatte es sich dann auch wirklich zugetragen. Xerxes versuchte alles, um die Staaten Griechenlands zu erobern und scheiterte. Berühmt ist die Seeschlacht von Salamis im Jahr 480 v. Christus, bei der die Perser vernichtend geschlagen wurden. Xerxes Feldzug gegen Griechenland war endgültig verloren. Und nie wieder sollte das Reich der Meder und Perser einen Versuch unternehmen, in Europa Fuß zu fassen. Doch es sollten noch knapp 150 Jahre vergehen, ehe Griechenland seinerseits das Persische Reich überrennen und erobern sollte. Davon hören wir in Vers 3. Danach wird ein mächtiger König aufstehen und mit großer Macht herrschen, und was er will, wird er ausrichten. Der mächtige König, der mit großer Macht herrschen wird, ist zweifelsohne Alexander der Große. Zu diesem militärischen Genie passen die Worte des Engels Hagenau, »Und was er will, wird er ausrichten.« mit zwanzig Jahren auf dem Thron Mazedoniens brachte er die mächtigen Städte Griechenlands hinter sich. Und bereits zwei Jahre später, 334 v. Chr., machte sich Alexander daran, das Reich der Meder und Perser zu erobern. Und so herrschte er schließlich nur wenige Jahre später über das größte Reich, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Doch so schnell sich Alexander zum Weltherrscher erhoben hatte, so jäh endete sein Höhenflug auch. In Vers 4 prophezeit der Engel, »Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden, nicht auf seine Nachkommen, auch nicht mit solcher Macht, wie er sie hatte. Denn sein Reich wird zerstört und Fremden zuteil werden.« wieder verblüffend, wie präzise die Worte des Engels das Ende Alexanders und seines Reiches vorhersagen. Mehr als zweihundert Jahre vor Alexanders Tod. So genial und großartig Alexander als Eroberer und Herrscher auch gewesen sein mag, sein Ende kam ebenso schnell wie unerwartet. Mit gerade einmal zweiunddreißig Jahren starb Alexander. Nur zwölf Jahre, nachdem er zum Herrscher Mazedoniens gekrönt wurde. Er fand sein Ende in Babylon im Jahr 323 v. Chr. Nach einer durchzechten Nacht wurde er vom Fieber gepackt, und das brachte ihm schließlich den Tod. In den knappen Worten des Engels klingt das so. Aber wenn er emporgekommen ist, wird sein Reich zerbrechen und in die vier Winde des Himmels zerteilt werden. Kaum ist er emporgestiegen, ist sein Glanz auch schon erloschen und sein Reich zerbricht. Keiner von Alexanders Nachkommen erbt etwas von dem Riesenreich, das er hinterlässt. Sein kleiner Sohn wird ermordet. Und vier von Alexanders Generälen reißen die Herrschaft an sich. Das eine große Reich Alexanders existiert nicht mehr. Kassander eroberte die europäischen Gebiete, Mazedonien und Griechenland. Lysimachos streckte seinen Arm nach Kleinasien aus, das Gebiet der heutigen Türkei der I. beanspruchte Syrien und den Rest des Mittleren Ostens, und Ptolemaios I. erkämpfte sich die Herrschaft über Ägypten. Dabei bekriegten sich alle vier Herrscherfamilien untereinander. Letztendlich aber verloren alle von ihnen ihre Reiche, als eine neue Großmacht Richtung Osten marschierte, das Römische Reich. Hören wir, wie die Prophetie des Engels weitergeht. Vers 5 lautet, und der König des Südens wird mächtig werden, aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch mächtiger werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Mit Vers 5 beginnt ein längerer Abschnitt in der Prophetie des Engels, der sich bis zum Vers 20 erstreckt. Und es geht darin um die Auseinandersetzungen zwischen Syrien und Ägypten jenen beiden Mächten, die jeweils nördlich bzw. südlich von Israel liegen. Und beide gehören zu den Herrschaftsgebieten, die aus Alexanders Großreich hervorgegangen sind. Die Prophetie aus Vers 5, die der Engel Daniel offenbart, lässt sich erneut relativ leicht der Geschichte zuordnen. Und zwar einfach deshalb, weil auch sie so genau ist. Ptolemaius I., einer von Alexanders fähigsten Generälen, brachte die Herrschaft über Ägypten an sich, also über den südlichen Teil von Alexanders Riesenreich. So wurde er zum König des Südens, wie es in Vers 5 heißt. Das war im Jahr 323 v. Chr. Weiter offenbart der Engel über den König des Südens, »Er wird mächtig werden«. Ptolemaios erobert 320 v. Chr. Phönizien und Israel, was zu einem längeren Krieg führt, den Ptolemaios schließlich für sich entscheidet. In der Folge dieses Krieges löst sich einer von seinen Feldherren und erobert sein eigenes Reich, nämlich Syrien und Gebiete bis tief hinein in den Mittleren Osten. Dieser frühere Feldherr war Seleukos der Erste, und sein Herrschaftsgebiet umfasste den größten Teil des ehemaligen Alexanderreiches. Genauso wie es Gott Daniel hier vorhersagt. Aber gegen ihn wird einer seiner Fürsten noch mächtiger werden und herrschen. Dessen Herrschaft wird groß sein. Wir sehen uns den nächsten Vers an. Das ist der Vers 6 und da heißt es »Nach einigen Jahren aber werden sie sich miteinander befreunden, und die Tochter des Königs des Südens wird kommen zum König des Nordens, um die Einigkeit zu festigen. Aber sie wird keinen Erfolg haben, und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben werden samt denen, die sie gebracht haben, und mit dem, der sie erzeugt hat, und mit dem, der sie zur Frau genommen hat.« Vers sechs führt uns nun in die Zeit um das Jahr 250 vor Christus. Wir sind damit etwa fünfzig Jahre weiter als am Ende von Vers fünf. Diesen Zeitsprung deutet der Engel auch an, indem er in Vers sechs sagt, »Nach einigen Jahren aber«. Und wieder erfüllt sich Gottes Vorhersage bis in kleinste Einzelheiten. Um nicht länger mit Syrien Krieg führen zu müssen, strebte der König Ägyptens, nämlich Ptolemaios II. Philadelphos, ein Bündnis an mit dem Nachbarn im Norden. Dort herrscht Antiochos II., der König Syriens. Er trägt den Beinamen Theos. Das bedeutet Gott. Ptolemaios II. ist also der König des Südens und Antiochos II. der König des Nordens. Wie damals üblich, wurden Allianzen zwischen den Herrscherhäusern durch Heirat geschlossen. Deshalb verstößt Antiochos II. seine Ehefrau Laodike und heiratet Berenike, die Tochter des ägyptischen Königs Ptolemaios II. Doch der Friede währt nicht lange. Laodike, die Verstoßene, sind auf Rache und lässt ihren früheren Ehemann Antiochos II. ermorden. Und so wird einer ihrer Söhne, Seleukos der Zweite, König in Syrien. Auch Berenike und deren Sohn werden auf Laodikes Geheiß hin ermordet. Zu dieser Zeit stirbt auch Ptolemaios der Zweite, König von Ägypten und Berenikes Vater. Damit sind sämtliche Details von Vers 6 erfüllt, so grausam sie auch sein mögen. Aber sie wird keinen Erfolg haben und auch ihr Nachkomme wird nicht bleiben, sondern sie wird preisgegeben werden mit dem, der sie erzeugt hat und mit dem, der sie zur Frau genommen hat. So der Engel zu Daniel. Doch Ägypten nimmt diese Morde nicht hin. In Vers 7 hören wir dazu, zu der Zeit wird einer aus ihrem Stamm emporkommen, der wird gegen die Heeresmacht des Königs des Nordens ziehen und in seine Festung eindringen und wird an ihnen seine Macht zeigen. Nach der Ermordung Berenikes und ihres Sohnes besteigt Ptolemaius der Dritte Euergetes den Thron Ägyptens. Ptolemaios der Dritte ist Berenikes Bruder und tritt nun die Nachfolge seines verstorbenen Vaters an. Ihr ist es, von dem der Engel in Vers 7 prophezeit. Es wird einer aus ihrem Stamm, also aus Berenikes Stamm, emporkommen. Wie Gott es hier vorhersagt, zog Ptolemaios der Dritte zur Vergeltung nach Syrien und eroberte dort die Festung Seleukia. Mit reicher Kriegsbeute kehrte er heim. Doch Seleukos den Zweiten selbst, den König des Nordens, konnte Ptolemaios der Dritte nicht stürzen. Somit erfüllte sich wiederum alles, auch das, was Gott in Vers acht angekündigt hatte. Dieser Vers lautet, »Auch wird er, gemeint ist der Dritte, ihre Götter samt den Bildern und den kostbaren Geräten aus Silber und Gold wegführen nach Ägypten und einige Jahre von dem König des Nordens ablassen.« Danach, im Jahr 242 v. Chr. ist es der Zweite, der sich nun seinerseits anschickt, Ägypten anzugreifen. Doch sein Vorhaben misslingt. In Gottes Vorhersage klingt das in Vers 9 so. Aber der, der König des Nordens, wird eindringen in das Reich des Königs des Südens, jedoch dann wieder in sein Land zurückkehren. In der Folge entwickelt sich ein fortwährender Krieg zwischen Syrien im Norden und Ägypten im Süden. Bei Daniel heißt es dazu in den Versen 10 bis 13, »Aber seine Söhne werden Krieg führen und große Heere zusammenbringen, und der eine wird kommen und wie eine Flut heranbrausen und wiederum Krieg führen bis vor seine Festung. Dann wird der König des Südens ergrimmen und ausziehen und mit dem König des Nordens kämpfen.« der wird ein großes Heer zusammenbringen, aber das Heer wird in die Hand des Andern gegeben und vernichtet werden. Daraufhin wird sich dessen Herz überheben, und er wird viele Tausende erschlagen. Aber er wird nicht mächtig bleiben. Denn der König des Nordens wird wiederum ein Heer zusammenbringen, größer als das vorige war. Und nach einigen Jahren wird er ausziehen mit großer Heeresmacht und vielem Tross. Ohne auch hier in die Einzelheiten zu gehen, will ich auf Folgendes aufmerksam machen. Zwischen den beiden Kriegsparteien im Norden und im Süden lag Israel, das Land des Volkes Gottes. Es sieht so aus, als habe Israel in dieser Zeit immer wieder die falsche Wahl getroffen. Denn zunächst ist das Land von dem einen Herrscher besetzt, danach von dem anderen. In Vers 14 wird die Rolle Israels in der Auseinandersetzung zwischen Syrien und Ägypten ausdrücklich angesprochen. Da hören wir Und zur selben Zeit werden viele aufstehen gegen den König des Südens. Auch werden sich Abtrünnige aus deinem Volk erheben und eine Weissagung erfüllen und werden fallen. Gott bezeichnet die aufständischen Israeliten hier als Abtrünnige bzw. Gewalttätige. Sie beteiligen sich an dem Aufstand gegen Ägypten. Und wie Gott es ankündigte, sie fallen. Denn im Jahr 200 vor Christus schlug Ägypten zurück, entriss das Land Israel der syrischen Herrschaft und strafte die Aufrührer. Und auch hier stellen wir fest, die Prophetie an Daniel im Jahr 536 oder 535 vor Christus erfüllt sich wortwörtlich bis hinein in die Einzelheiten. Gott ist der Herr der Geschichte. Er kennt sie und kann sie auch vorhersagen. So geschah es bei Daniel. Nachzulesen in seinem Buch in Kapitel 11. Wie es dort weitergeht im Kapitel 11 und was wir daraus lernen können, darum wird es in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Der Gott der Geschichte segne Sie.